0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero pedir a Deus nesta Palavra de hoje, que a bênção de nosso Senhor recaia Sobre a família do nosso querido irmão de comunidade, o Vanderlei. O Vanderlei é esposa da Juliana.
1: Sim.
0: Né, que no dia de ontem se despediu do seu pai. Tivemos a oportunidade de estar ali no velório, no sepultamento. E que bonito até o falecimento de um homem de Deus. Tantas memórias boas... Tantas coisas boas sendo faladas a respeito. Você chega no, no velório, é sereno. Não tem escândalo, não tem gritaria. Você vê a dor da saudade, mas você vê a paz dos corações. A gratidão a Deus pela oportunidade de conviver com uma pessoa tão boa. E eu ouvia o, o Vanderlei falando... <risos> de como depois é, do encontro pessoal com Jesus, que o pai dele teve, ele se tornou um grande evangelizador que uniu toda a família. Que legado maravilhoso, que patrimônio lindo para você deixar para a sua família. Você falecer carregando o título daquele que uniu toda a família, que uniu a família em Deus. É, e eu fiquei ali pensando e pedindo a Deus a graça De um dia quando eu falecer Que o meu legado seja bom Que seja um testemunho é, para os meus irmãos que ficam Então quero rezar não é, Pela alma do Senhor Antônio Nunes Teixeira Era esse o nome dele Mas de uma maneira especial pela família que fica que a família é quem sofre com a saudade seu Antônio agora está na alegria de Deus. Né? Um intercessor para nós. Amava a Canção Nova. Lá, quantos abraços eu recebi aqui para o Sorrindo para a Vida. Porque a família acompanha o Sorrindo para a Vida. Mas, por um lado, é a gente abraçando né? a família daqueles que se despedem. E abraçando também a família que recebe aqueles
1: que chegam. Sim.
0: Porque, é, antes de ontem, também, lá no no hospital em Guaratinguetá... É, nascia a, a filhinha, a Lúcia... filha do, do Fábio... e da Cíntia Trevisan... gente nova chegando aqui na Canção Nova... e a gente vai vendo... que a vida é mais forte do que a morte... não é? mesmo quando é, a nossa família é tocada por um falecimento... a marca da vida é mais forte que a morte... e em todas essas coisas... Deus se manifesta.
1: É, você falando isso, Márcio, me recordei. Ontem nós recebemos dois testemunhos. Eu quero partilhar novamente com quem está rezando conosco, porque quando você disse a vida vence a morte. Nos unimos à família do Vanderlei, mas nos unimos à família de tantos e tantos que também perderam seus entes queridos. E ontem foi um testemunho de uma pessoa que havia tentado suicídio mas que reencontrou o sentido da vida a partir da programação da Canção Nova. Ela disse assim: Eu precisava me agarrar em Deus e eu não sabia como. E eu encontrei a Canção Nova. E aí, uma mãe que disse assim: Que ela tinha os um filhos um filho gêmeos, de sete anos, e um morreu de picada de escorpião. E ela disse que foi uma dor tremenda, mas usou também a mesma expressão, de que ela precisava se agarrar em Deus. E ela encontrou Deus no sistema Canção Nova de Comunicação. E ela disse isso que você falou para nós. A vida, ela é maior que a morte. E a vida vence a morte. Então, bendito seja Deus que nos dá a oportunidade, como o Márcio disse, o Sorrindo para a Vida, muito mais do que um programa, é esta oportunidade de nos encontrarmos com Deus que vence a morte, que vence todo o mal.
0: Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado por esse testemunho você relembra aqui para nós, quem não acompanhou no dia de ontem, entra ali no Canção Nova Play, Isso. acompanha pela internet, porque todos os dias o sorrindo para a vida fica disponível para você assistir quando quiser através da internet gratuitamente. Dai de graça o que de graça recebestes A Canção Nova, a gente, evangeliza de graça. Evangeliza gratuitamente. Ah, Márcio, mas e essas campanhas de mês para mês, essa luta toda para alcançar o 100% do que é necessário aí, que vocês tanto falam? Porque apesar da Canção Nova evangelizar gratuitamente, os meios que são utilizados demandam custos, geram despesas. Então a Canção Nova ela não cobra por nada do que ela faz. Mas os meios são pesados, são custosos, são caros. Você é ter uma comunicação realizada através da televisão. Então, para esse tipo de evangelização, a Canção Nova só consegue com a ajuda dos irmãos. Isto é, todos nós. Se todos ajudam, não é, não é pesado para ninguém. Mas dai de graça o que de graça recebestes. Toda a nossa programação. Está à sua disposição gratuitamente na internet, como agora muitos estão acessando pela primeira vez a canção nova, inclusive através da TV, gratuitamente, não é? Vamos à palavra de Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração e o Senhor nos diz aqui na Sua palavra: a maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. A maldade se espalhará tanto por quê? Porque haverá um tempo que vão surgir falsos profetas, aí versículo 11, que enganarão muita gente. Enganarão dizendo que o certo é errado, que o errado é certo. E as pessoas enganadas... Vão permitir que o amor vá esfriando nos seus corações. E eu pergunto, palavra da salvação.
1: Glória a vós,
0: Glória a vós, Senhor. Senhor. E eu pergunto a você. Será que esse tempo vai demorar muito para chegar? Esse tempo em que surgem esses falsos profetas? Eles não vêm vestidos de profetas. Eles não se apresentam desta maneira. Mas são aqueles que se colocam como grandes mestres, como gurus, como referências, como ídolos da nossa geração, da nossa época. Até pergunto a você, eu não gosto dessa expressão, mas infelizmente a gente tem que usar porque ela identifica bem o que nós estamos dizendo. Você sabe quais são os ídolos do seu filho? Os ídolos da sua filha? Ou se você se incomoda, como eu me incomodo de usar esta palavra, eu vou inverter. Mas é a mesma coisa, tá? Você sabe de quem seu filho é fã? De quem a sua filha é fã? Quem é que o, o, essa pessoa que está sob a sua responsabilidade, sob os seus cuidados, tem escutado constantemente, tem ouvido, ouvido ouvido, ouvido e as coisas vão entrando no coração eu sempre trago aqui é, as situações que eu vou vivendo na minha casa e algumas coisas chegam na minha casa depois de eu já ter ensinado a respeito para outros Não é? e esses dias já tem um tempo que eu tenho alertado muitas famílias muitas pessoas sobre o satanismo na internet Hoje tem um movimento de divulgação de satanismo muito grande através da internet. E muitos pais não acompanham aquilo que os filhos estão vendo ou as práticas que eles estão realizando. De vez em quando estoura, através do, dos meios de comunicação, alguma situação mais, mais esdrúxula, né? mais, mais escandalosa, sobre alguém que fez alguma loucura incentivado pelo que viu na internet. Aí eu novamente pergunto a você. Você sabe o que os seus filhos têm acompanhado na internet? Há uns dias atrás meu filho me perguntava sobre isso, não é? Sobre algumas coisas que ele tinha escutado falar sobre satanismo, sobre culto satânico. Gente, você ouviu falar é porque pessoas próximas dele falaram com ele. E provavelmente acessaram isso. eu hum. dizia para ele, filho, essas coisas nem por brincadeira. A gente nem por curiosidade entra para ver. Porque são coisas que fazem mal para a gente sempre. Fazem mal. E se você quiser, não vou ficar aqui entrando em detalhes... Procure, descubra quem foi que se envolveu com isso e veja o que vai acontecendo com a pessoa. Os sintomas que a pessoa vai manifestando, as consequências disso sobre a vida dela. E às vezes a gente encontra pessoas que são resistentes aos símbolos sagrados, aos sinais sagrados, até com um discurso muito bonito dizendo que é, o, a opção que a gente fez por Cristo foi o nosso batismo, que basta e tudo mais. Mas muitas vezes quem critica pouco faz para manter na fé aqueles que estão à sua volta. E às vezes até combate meios que são importantes para a pessoa reafirmar a sua fé. Não estou é? falando da medalhinha, das duas cruzes, não, não estou mesmo, porque graças a Deus são tantos testemunhos. E a experiência que as pessoas têm vivido com ela... É tão boa, tem sido tão profunda... Que não, não tem sido um, esse um problema para esta medalhinha. Mas eu vejo quantas pessoas recebem crítica quando usam um escapulário. Quando usam um terço pendurado no pescoço. Quando usam um crucifixo. Não é? Ou quando usam um, uma aliança que tem ali gravado uma palavra de Deus em que a pessoa reafirma diante de Deus a opção que fez pelo seu batismo, como quem diz, eu sou de Deus, a minha aliança, o meu pacto é com Deus, não é com outra coisa. Aí você percebe muitas vezes um movimento de crítica, às vezes até dentro da própria igreja. Mas essas mesmas vozes não alertam sobre aquilo que a palavra de Deus está nos alertando nesta manhã. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Vai chegar uma época em que as referências para as pessoas, aqueles que vão dar direções para a vida das pessoas, trarão uma mensagem falsa, por isso que eles são falsos profetas. E enganarão muita gente. Muita gente. Tem gente que hoje não sabe mais como educar os filhos, não sabe, porque não sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe se chama atenção? Não sabe se deixa passar? Ah, porque se eu chamar atenção, meu filho vai se tornar um recalcado, um reprimido. Eu vou tolher o meu filho. Ué, mas tem que tolher mesmo. Se o seu filho está indo na direção que não presta, você tem que tolher o seu filho. Qualquer bom agricultor sabe que para você ter uma planta saudável, uma planta que cresça, que dê muitos frutos, você tem que podar os ramos cruzados, você tem que podar os ramos doentes, os ramos fracos. Você precisa fazer isso. Mas tem pai que fica pensando assim, se eu fizer isso, se eu podar, se eu pegar e se eu é, é, chegar para o meu filho e, e fizer oposição... O meu filho vai acabar é, se tornando uma pessoa fechada, é, recolhida, retraída. Então não sei se eu corrijo, não sei se eu deixo solto. Diante de tantos discursos morais e imorais que nós estamos vendo por aí, tem pai que não sabe o que ensinar aos seus filhos. Porque se sentem na contramão do que o mundo está ensinando. Meu amigo, minha amiga, a Palavra de Deus ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas a verdade contida na Palavra de Deus não passará. Ensine aos seus filhos o que a sua fé ensinou a você. Ensine o que a Palavra de Deus está ensinando para você. Mas a insistência na direção contrária é tão grande que tem muitas pessoas que estão ficando na dúvida. Tem gente que não sabe mais quem é, não sabe mais a respeito de si mesmo, não sabe por que nome se chamar e a pessoa vive enganada. Muitas vezes trava relacionamentos sob a esperança de construir uma vida feliz, mas que vai trazer felicidade para a pessoa, mas vai enganada. É? insiste pelo caminho errado acreditando que vai dar certo e olha a própria vida traz as consequências não é Deus quem pune a pessoa o que ela plantou ela vai colher mais cedo ou mais tarde ninguém planta um abacate gente a gente planta uma semente de abacate a pessoa não planta uma laranja ela planta uma semente de laranja eu até depois fui descobrindo isso, né? Para você pegar aí, para você plantar a sementinha, você tem que abrir a fruta, você tem que tirar a semente e deixar a semente secar. Porque senão ela apodrece, não brota. Então, você não planta em si a fruta, você planta a semente da fruta. As, As
1: sementes geralmente são pequenas.
0: São pequenas. Não, em nada parece com a fruta. Quem... Se você pegasse uma pessoa que nunca tivesse visto na vida uma laranja, nunca tivesse, pegasse a semente da laranja, colocasse do lado dela e dissesse assim, isso aqui vai ser aquilo. O pessoal não acredita, não acredita, porque não parece em nada. Às vezes o que a gente está semeando não parece em nada com aquilo que a gente vai colher lá na frente. A gente está plantando o mal e não percebe. Ou estão plantando o mal dentro do nosso coração através de pensamentos falsos, de sentimentos falsos, de ideias falsas... e olha... isso mais cedo ou mais tarde dá fruto... e qual é o principal fruto que isso dá? maldade... vai criando... uma atmosfera de malícia... de maldade... sabe... de egoísmo... primeiro eu... as minhas coisas... eu quero ser feliz... e a felicidade... vale qualquer preço... nem que eu tenha que para isso destruir uma pessoa... e aí eu começo a usar os outros... Não é eu passo a ser a referência de mim mesmo e acabou. Aonde eu vou chegar senão a solidão, a amargura, a tristeza? A pessoa vai criando o próprio inferno dela, ela vai se cercando de inferno. Sabe, é triste a gente ver esse caminho. A palavra de Deus ela nos diz aqui exatamente isso, a maldade vai se espalhar porque as pessoas foram enganadas. Quem não ouve a Deus vai ouvir alguma voz. Então, é, é bom a gente ser claro. Então, eu digo dessa forma. Eu poderia dizer de uma maneira mais romântica, mais bonita, né? Quem não ouve a palavra do bem, quem não ouve bons pensamentos, quem não tem boas diretrizes para a sua vida. Mas, me desculpa, é a palavra de Deus mesmo. Quem não ouve a palavra de Deus, deixa o campo vazio para outras palavras que virão. Quem não se apega com a verdade, mais cedo ou mais tarde será enganado. E o fruto dessa enganação está aqui, diz a palavra de Deus. Gera maldade no nosso coração, maldade na sociedade. E essa maldade vai se espalhando ao ponto do amor se esfriar. E aí eu pergunto mais uma vez a você. Não é o que nós estamos vendo hoje, pertinho de nós? Muitas famílias frias. Pais que já não sabem... Pais, pais que já não sabem se amam seus filhos. Filhos que dizem que não amam seus pais. Marido e mulher que não se amam mais. Parentes que um dia foram amigos que não se perdoam. Não se perdoam. E vai contaminando a família inteira com aquele gelo no relacionamento, sabe? E aí a caridade vai se esfriando, vai se deixando de lado o bem, mas a palavra de Deus nos diz uma coisa, mesmo no mundo de trevas, mesmo no mundo de maldades, quem não permitir que se esfrie o amor do seu coração, quem perseverar, quem insistir até o fim, será salvo, escapará não será tragado por esse mundo de trevas. É o que esta palavra está afirmando para nós. E é muito importante que nós tenhamos diante dos nossos olhos esta palavra, porque veja gente, os problemas eles mudam de uma casa para outra. Os problemas do seu vizinho não são exatamente os mesmos seus. Os problemas que acontecem na casa da sua irmã, não são os mesmos que acontecem na sua casa. E o que, os que você vivia quando você morava com seus pais Não são os mesmos agora na sua casa em que você tem os seus filhos Os problemas mudam de casa para casa Mudam de época para época Mudam conforme o país O que nós estamos vivendo de dificuldade no nosso lindo Brasil Não é o mesmo que se está vivendo na África Que não é o mesmo que se está vivendo em Portugal que não é o mesmo que se está vivendo nos Estados Unidos, que não é o mesmo que se está vivendo no Oriente Médio. Os problemas mudam conforme o país, os problemas mudam conforme a época. Em épocas passadas foram outros problemas. Só que, veja, os problemas podem ser diferentes mas a palavra de Deus nos revela que o Senhor procura sempre nos avisar Deus procura sempre nos preparar e por isso esta palavra está dizendo para nós exatamente isso chegará um tempo que vão surgir pessoas com ensinamentos falsos ensinamentos ruins onde vão ensinar o certo como o errado o errado como certo se você quiser polarizar isso você vai ver, hoje tem gente que tem vergonha de dizer que é católica, de dizer que é cristão, de dizer que acredita em Jesus, que ama Jesus. Tem gente com vergonha. Por causa das dificuldades, das contrariedades, das reprovações e dos deboches que brotaram na nossa época. Mas graças a Deus, essas dificuldades também fazem com que algumas pessoas se manifestem e assumam a sua fé. E digam, eu sou de Cristo, eu amo Jesus. Eu sou capaz de também morrer por Ele. A palavra de Deus sempre procura nos avisar daquilo que vai chegar, daquilo que vai nos alcançar. E manda a gente se preparar. Essa palavra diz mais coisas. Depois, se você tiver tempo, você pega, e acredito que você vai arrumar o tempo, né? Pegue e leia com mais calma, com mais carinho também, é, os versículos anteriores. E você vai chegar a essa conclusão que estou lhe dizendo agora. Os tempos mudam, os problemas também. Mas o que Deus nos ensina não muda. A direção, a orientação e a promessa de Deus não mudam. E o que Deus está nos prometendo? Quem resistir até o fim. Quem for fiel até o fim. Quem perseverar até o fim, ainda que para isso, como diz a palavra de Deus, tenha que ser fiel até a morte, esta pessoa encontrará a salvação. A morte não poderá tocá-la. Ou como diz o versículo, ela será coroada com a coroa da vida. Você consegue perceber a verdade contida nestas palavras? Você consegue perceber o que o Espírito Santo está nos dizendo neste dia em relação ao que o Senhor nos inspira a viver em, que, em relação ao que o Senhor nos inspira a fazer esta palavra está nos dizendo que a nossa fidelidade invoca forças de vida sobre nós a sua fidelidade invoca uma força de proteção sobre a sua vida quem perseverar estará assegurado. Quem não desistir, quem não, não renunciar à sua fé, não renunciar a Deus, ao amor de Deus, esta pessoa será salva. A nossa fidelidade é um clamor a Deus em favor da nossa vida e invoca forças de vida sobre nós. Também te pergunto, você consegue perceber que as lutas e as tribulações que a fidelidade a Deus em meio às tentações da nossa juventude e a batalha espiritual que nós travamos para obedecer ao Senhor você consegue perceber que tudo isso nos leva a uma firmeza inabalável? que isso nos torna homens e mulheres fortes em Deus? o que é que nos faz fortes? ficar deitado Descansando Escapar dos problemas Dizer para todo mundo que a pessoa quer ouvir Não assumir posição nenhuma É isso que nos fortalece? Não É você enfrentar As tribulações com esperança É você Ser fiel a Deus Em meio às tentações Da sua juventude Você é jovem o apelo da carne está aí, meu amigo. A carne clama né, pelo prazer, muitas vezes pelo prazer ilícito. Pelo prazer indecente, pelo prazer imoral. As tentações da juventude estão aí. Que só se a pessoa for doente, só se a pessoa estiver estragada, coitada. Porque se a pessoa estiver bem, é claro que o corpo dela tem prazer no sexo. Quem é que não quer viver o prazer de uma boa relação sexual? Se você é uma pessoa que está funcionando direitinho, claro que você tem prazer em se alimentar, em comer uma comida quentinha, gostosa. Claro que a gente tem prazer na bebida. É claro que uma pessoa, que o corpo dela está funcionando direitinho, dependendo do remédio que ela tomar da droga que ela colocar para dentro, aquilo vai trazer um conforto, um prazer para o corpo dela. Mas qual é a consequência que vai ter depois? Qual é o preço que ela terá que pagar por ter cedido essa tentação na sua juventude? Agora a fidelidade a Deus em meio às tentações da sua juventude e a batalha espiritual que nós travamos, porque quando uma pessoa se determina a fazer o que Deus quer, ela enfrenta a oposição. E há, sim, um, um confronto espiritual contra aquela atitude que ela está tomando de fazer o que é vontade de Deus. Inclusive, isso é um bom critério para você ter discernimento se o que você está fazendo é de Deus ou não. Se tiver muito fácil, desconfia. Esse livro do Padre Rufus, Eu Lhes Trago Melhor e Cura, tem uma passagem que o Padre Rufus diz assim: se você estiver fazendo o que não é a vontade de Deus, se você estiver fazendo pecado, e se você não for uma pessoa boa, o demônio vai deixar você em paz. Porque você já está indo sozinho para onde ele quer que você vá. Ele não precisa, ele não precisa te empurrar. Se você estiver fazendo o mal, se você estiver fazendo pecado, o demônio não vai incomodar você. Ele incomoda a pessoa para ela se tornar ruim. Então ele incomoda a pessoa boa. Você já imaginou que talvez parte das dificuldades que você está enfrentando é por você ser uma pessoa boa? É por você estar fazendo certo? É por você estar fazendo o bem? Em vez de ficar magoado com aqueles que não te entendem, a começar pela sua família, será que você não consegue enxergar que existe uma batalha espiritual se opondo a você, porque o que você está fazendo pode redundar na salvação da sua família? mas diz aqui a palavra de Deus ela vai nos ensinando que a batalha que nós travamos para obedecer a Deus nos leva a uma firmeza inabalável e nos torna homens e mulheres fortes em Deus eu preciso ser um homem forte em Deus você precisa minha querida ser uma mulher forte em Deus você precisa, meu irmão querido, ser um homem forte em Deus. Porque tudo que nós enfrentamos no dia de hoje, tudo aquilo que nós enfrentamos a partir da graça de Deus, e contando com a graça de Deus, vai suscitar em nós força e capacidade de suportar as dificuldades. O que você vai fazer depois desse programa? Tudo que te espera, se você fizer partindo da graça de Deus e contando com a graça de Deus, isso vai suscitar em você força e capacidade para suportar as dificuldades e vencê-las. E vencê-las. Agora, é importante aquele conselho que nós lemos aqui no livro do Padre Rufus. Nos achegar a Deus pela oração. Porque é o convívio íntimo. É o convívio estreito, é o convívio ardoroso e confiante. O convívio confiante com Jesus e com o Espírito Santo que nos dá e nos dará a segurança em meio às dificuldades. É a nossa relação estreita, íntima com Jesus e com o Espírito Santo que não nos deixará desistir. Se você não tiver intimidade com Jesus, você vai desistir. Se você não for amiga, amigo do Espírito Santo, você não vai dar conta, você não vai perseverar. As dificuldades serão maiores que as suas forças. A palavra de Deus diz que o Senhor nunca nos deixa ser tentado além das nossas capacidades, além das nossas forças. Porque quando chega uma tentação maior que nós, Deus completa com a sua graça. Ele dá a força que nós não temos. Mas se você renuncia a esta força, a tentação, a dificuldade, o problema, sempre serão maiores que você. Sempre serão. E você vai perder todas as batalhas. Então, o que é que dá a gente segurança nas dificuldades e não deixa a gente desistir? O convívio íntimo estreito com Jesus. Ontem eu lia um trechinho do diário de Santa Faustina em que ela falava da Eucaristia e ela dizia assim, eu tenho medo de mim no dia que eu não comungo. Tenho medo de mim. E ela dizia, eu não sou nada sem a Eucaristia. E ela foi contando de onde vinha a força dela e eu olhava e disse, é isso. É isso aqui. O dia que eu não comungo eu sinto essa fraqueza, eu sinto essa doença interior, eu sinto essa inclinação para o mal, eu sinto medo de mim. Mas o dia em que eu tenho comigo o autor da vida no meu coração, em que eu estou em comunhão com Jesus, nem o inferno inteiro é capaz de me vencer. Porque Deus é, está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? É a graça de caminhar com Jesus cheio do Espírito Santo que nos dá a capacidade de vencer o medo, inclusive o medo da morte. Inclusive o medo de ter que passar por sofrimentos grandes é até mesmo o medo de ser perseguido. Gente, medo da morte, mas nós vamos morrer. Às vezes a gente fica se poupando com medo do que as pessoas vão pensar de nós, com medo de como as pessoas vão agir contra nós, por a gente fazer o que a nossa consciência manda, o que é certo. Não, quando nós temos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo se une a nós e nos dá capacidade para vencer o medo, a morte já não nos aterroriza mais. Nós perdemos o medo de ter que passar por sofrimentos. Porque nós temos uma garantia. Jesus estará comigo na hora da dor. Jesus estará comigo na hora do sofrimento. E se o Senhor Jesus está comigo, eu posso inclusive passar pelo meio do inferno. Atravessá-lo inteirinho. Que o mal terá limite no que pode fazer contra mim. Porque Deus é em meu favor. Se eu tenho intimidade com Deus, eu não vou ficar com medo de ser perseguido. Então veja, não tenha medo do sofrimento que cerca você na sua vida não tenha medo do sofrimento de hoje nem do sofrimento que você talvez tenha que passar não tenha medo não, quando a palavra de Deus nos manda a gente não ter medo não quer dizer que a gente não tenha aquele sentimento aquele frio na barriga sabe? aquela espinha gelada de vez em quando porque todos nós vamos passar por isso o que significa então quando a palavra de Deus nos diz pra gente não ter medo? Significa não se encolha diante da dor, do sofrimento. Não se feche em si mesmo. Você já viu aquela plantinha que você dá um teco nela, e ela fecha as folhinhas tudo? Tem gente que é desse jeito.
1: Fecha Maria.
0: Fecha Maria? É assim que chama lá em Minas? É. Fecha Maria, você toca nela, ela fecha as folhinhas todinhas. Tem gente que é assim, você não pode tocar na pessoa que ela já se recolhe toda, ela fica moada num canto, ela fica fechada em si mesma, só dela imaginar que ela pode passar por uma dificuldade, ela já desiste de tudo, ela já não aceita nem mesmo fazer a obrigação dela. Quando a palavra de Deus nos diz para a gente não ter medo, quando ela nos diz para a gente perseverar até o fim, custe o que custar, esta palavra está dizendo para cada um de nós, não se encolha, não se feche em si mesmo por causa dos sofrimentos, aceite a provação, aguente firme, sem murmurar nem praguejar. Talvez você pergunte assim, o que é esse aí que diz, não é? quem perseverar até o fim, o que significa perseverar até o fim, é você atravessar as tribulações, é você aceitar a aprovação que você está passando, aguentando firme, sem murmurar nem praguejar. Não reclame e não pragueje. Reclamar não vai mudar o seu sofrimento. Reclamar só vai aprofundar o seu mal-estar. A pessoa que reclama está numa situação mais miserável do que a que não reclama. Você pode olhar, na mesma situação, mesmo mal atingiu duas pessoas. Aquela que se volta para Deus, que reza, que louva e que encontra forças para poder lutar, ela normalmente se levanta e sai do problema. A pessoa que começa a murmurar, a reclamar, a se magoar, se entristecer, normalmente ela aprofunda e se afunda ainda mais no problema. Sem murmurar e sem preguejar. Faça isso e esta palavra vai se cumprir na sua vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus vai coroar de vida o seu esforço. A luta que você está travando receberá uma coroa de vitória. O que isso significa? Significa que você não vai lutar em vão que o seu esforço não é para nada, que você não será um fracassado, que ao final da sua luta, Deus vai coroar o que você está fazendo, dando a você a vitória. Mas você só alcança se você aguentar até lá. Se você não desistir, não desista. Pode acreditar. Não há uma outra maneira de tornar forte uma pessoa, não ser treinando essa pessoa esse fim de semana, no domingo especificamente, eu fui levar o meu filho Rafael na segunda etapa é, do curso de oficiais que ele está fazendo na Marinha. Já fez três anos no Colégio Naval e agora ele entrou no quarto ano da escola, é, entrou no quarto ano de Marinha ou o primeiro da escola naval. E assim que nós chegamos lá, fomos separados os pais dos, dos filhos. Os aspirantes foram Entrar em forma à parte, e eles teriam uma orientação própria, e ali a gente já despediu e já não nos encontramos mais. E os pais foram para o auditório, para uma colocação com o contra-almirante, o comandante da unidade da Escola Naval, ali no Rio de Janeiro. Ele dizia isso: Nós queremos a excelência, e é isso que nós é, vamos exigir dos filhos de vocês. E ele contava todo o condicionamento, não escondeu nada, viu? Todo o condicionamento que o um militar daquela categoria precisa passar, porque ele precisa estar apto, preparado para o combate. E ali, nos esclarecendo, ele dizia, há sempre riscos, sempre haverão riscos. São riscos controlados, mas eu preciso dizer a vocês... Porque nós não estamos é, acolhendo o filho de vocês, o parente de vocês, simplesmente numa universidade, numa faculdade qualquer. Eles estão ingressando numa academia militar. E aqui tudo é diferente. E de repente ele abriu na tela, igual a rosa dos ventos, uma rosa das virtudes. Poxa, que coisa linda, gente. A gente ter que ouvir de, de um meio militar e com um aplauso, o que muitas vezes deveria estar nas nossas casas de nós que somos cristãos, a rosa das virtudes. Porque a rosa dos ventos, né, é uma analogia à rosa dos ventos, é aquela pela qual o marinheiro ele identifica norte, sul, leste, oeste, a direção de que o vento vem. Mas há também lá uma rosa das virtudes, por onde se orienta a vida. E olha uma delas que eu fui perguntar porque os nomes são diferentes na marinha e na aeronáutica tem uma virtude na marinha que recebe um nome espetacular se chama fogo sagrado fogo sagrado fogo não sagrado. explicaram o que é esse fogo sagrado aí eu peguei eu sabia que qualquer militar da marinha saberia responder Falei, o que é essa virtude chamada fogo sagrado é você ter dentro de você uma chama na qual não precisa e ninguém está olhando você para que você faça o que é certo. Há uma luz interior que ilumina você em tudo que você vai fazer. Você faz o que deve porque deve ser feito e não porque tem alguém olhando. Então, se tem alguém perto, se tem alguém longe, você age da mesma forma, porque você é um militar. Gente, que legal. Se tem alguém perto, se tem alguém longe, você age do mesmo jeito, porque você é de Deus. Porque você é cristão. Porque você precisa ter esse fogo sagrado dentro de você. Nos momentos de dificuldade. E essa luz vai iluminar você e vai tornar você uma pessoa forte. Talvez você esteja com medo de desistir. Você esteja com medo de quebrar no meio. Porque você se sente um fraquinho. Você diz, essa tribulação é muito maior do que eu. Agora você pensa assim. Mas depois que você passar por essa tribulação, você vai dizer. Eu venci com a graça de Deus suporta uma mais forte do que essa e assim você vai de tribulação em tribulação até se tornar uma pessoa invencível eu termino aqui concluo para você com algo que eu acho muito importante para esse nosso dia e para esses nossos tempos olhando para esse mundo o mundo ele quer homens e mulheres inabaláveis esse mundo que a gente está vivendo esse mundo não cristão que é homens e mulheres inabaláveis, que não arredem o pé, que sejam resistentes, resilientes até o fim. Mas aonde? Na disputa comercial, na competição física, no, no vigor do corpo, no ativismo. O que, que o mundo vem premiar? Aquela pessoa que chega no trabalho às 8 da manhã e sai de lá às onze horas, meia-noite. Aplauso para... Muito do mundo aplaude É esse o modelo de operário que nós queremos É esse o trabalhador que a gente quer Um trabalhador que não tem família Porque 16 horas de trabalho Que não cuida da própria saúde Que vive para poder Produzir dinheiro e só O mundo Ele quer pessoas inabaláveis Na competição física Você já viu que o primeiro lugar Só um pega né esse recebe os louros Dificilmente você lembra do segundo colocado Do terceiro O mundo quer pessoas inabaláveis No ativismo Quer no vigor do corpo Hoje quando você vê uma pessoa Que ela é referência para a sociedade São aquelas pessoas que têm um corpo escultural Que quase ninguém tem não é? Isso é o que o mundo aplaude. Mas Deus quer também homens e mulheres inabaláveis. Quer você inabalável, mas inabalável na santidade. Deus quer homens e mulheres inabaláveis na santidade. E por isso Ele nos deu um fogo sagrado que arde dentro de nós. Que se chama Espírito Santo. Ele não é um fogo sagrado, Ele é o fogo sagrado que nos aquece e que nos ilumina. E quando você tem essa chama acesa dentro de você, Deus aproveita as durezas da vida para nos firmar. Então uma perguntinha, será que você também sofre sentindo que o tempo está passando e sua vida não muda? Às vezes você se sente como que combatido por quem não compreende... O que você está fazendo e sabota as suas iniciativas e debocha dos seus sonhos. Isso também acontece com você? Tem horas que a gente pensa que não vai conseguir, tem horas que a gente pensa que a gente não vai dar para a gente avançar. Com a sensação de que sempre tem alguém puxando a gente para trás Parece que tem uma pessoa pendurada nas nossas costas Um segurando numa perna, outro segurando na outra E parece que quando você escapa de uma coisa, outra te pega Já se sentiu assim? Meu Deus, acabei de me livrar de uma coisa, agora veio outra Calma, respire fundo Porque isso que você acha que está sendo moroso na sua vida Que está embromando a sua vida Não é tempo perdido Deus está treinando você para ser firme como ferro. E olha, a coroa da mortificação, essa coroa do sofrimento, ela vem antes da coroa da vitória. Se você está sendo coroado de sofrimento, pode esperar que a coroa da vitória venha. O sofrimento está obrigando você a reagir para que com a sua reação você possa vencer. Então, coragem, meu querido. Para todos nós nessa manhã, uma palavra, coragem, Valdemir.
1: Amém. Coragem para todos nós. Você acompanhou mais um podcast CançãoNova.com.